0: Explosion in Italien. Auf einer Autobahn bei Bologna ist ein Tanklaster explodiert. Ganz Deutschland diskutiert. Sollen alle Schulabgänger zwangsweise zur Bundeswehr oder zum Sozialdienst? Horst Seehofer stichelt weiter. Kanzlerin Merkel soll Ankerzentren in weiteren Bundesländern durchsetzen. Und Leichtathletik-EM am Berliner Breitscheidplatz. Vom Ort des Terrors zum Ort der Fröhlichkeit. Alles hier bei The Break.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern The Break
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 6. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Julia Kafka. Bei der Explosion eines Tanklastwagens auf der Autobahn in der Nähe des Flughafens im italienischen Bologna ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. 40 weitere sollen verletzt worden sein, einige davon schwer. Die Explosion hatte sich am Mittag ereignet. Ein Video der Polizei auf Twitter zeigte, dass ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, einstürzte. Die Autobahn führt auch am Gelände des Flughafens Bologna entlang. Dieser war aber offenbar nicht betroffen. Auch habe es zunächst keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben. Auf einem Foto der Feuerwehr aus der Luft waren dunkler Rauch und brennende Autos auf einem Parkplatz zu sehen. Warum der Lastwagen explodierte, war nach Angaben eines Sprechers der Kommune zunächst unklar. Ein toller Dienst an der Gesellschaft oder unsinnige Verschwendung von Lebenszeit? Die CDU hat eine heiße Debatte losgetreten. Brauchen wir wieder eine Wehrpflicht in Deutschland und damit verbunden eine allgemeine Dienstpflicht für alle jungen Menschen? Wenn es nach CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und der Jungen Union geht, dann sollten sich sämtliche Schulabgänger, Mädels sowie Jungs künftig entscheiden müssen. Gehe ich nach der Schule ein Jahr zur Bundeswehr oder engagiere ich mich für die Allgemeinheit in sozialen Einrichtungen, beim technischen Hilfswerk oder bei der Feuerwehr? Also nichts mit Auszeit nach der Schule, Work and Travel im Ausland oder anderen privaten Plänen, bevor es dann weitergeht ins Studium oder Berufsleben. JU-Chef Paul Ziemiak
1: was wir jetzt brauchen, ist die Einführung eines verbindlichen Gesellschaftsjahres für junge Menschen, egal ob Mann oder Frau, indem ich in einem Jahr Dienst an der Gesellschaft leiste. Das kann bei der Bundeswehr sein, an der Waffe, aber das kann auch im sozialen Bereich sein, zum Beispiel in der Pflege.
0: Manja Borchert ist in unserem Antenne Bayern Hauptstadtstudio in Berlin. Manja, was spricht denn aus Sicht der Kritiker gegen so ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr?
2: Es gibt zum Beispiel rechtliche Bedenken. Darf man junge Menschen dazu zwingen? Der SPD-Politiker Fritz Felgentreu hat bei der Welt gesagt, das darf man nicht.
3: Zwangsdienste sind gegenwärtig Menschenrechtswidrig nach der Europäischen Menschenrechtskonvention.
2: Die Kritik von FDP-Chef Lindner geht in die gleiche Richtung. Er sagt, ein Pflichtjahr, das wäre ein Freiheitseingriff und Freiheitseingriffe müssen gerechtfertigt sein. Wenn es für die Bundesrepublik keine Bedrohung der Sicherheit von außen gibt, dann kann man nicht einfach ein Jahr Lebenszeit verstaatlichen, sagt Lindner. Kritik an dem Pflichtjahr gibt es übrigens auch aus der Union. Da wird gewarnt vor hohen Kosten und vor negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Ein Gesellschaftsdienst darf keine Arbeitsplätze ersetzen, warnt zum Beispiel der CDU-Politiker Kiesewetter.
0: Man ja, wer gerne gemeinnützige Arbeit leisten will, der kann das ja auch jetzt schon tun.
2: Ja, wer zur Bundeswehr will, der kann sich verpflichten für bis zu 23 Monate. Und es gibt natürlich den Bundesfreiwilligendienst. Da kann man in allen möglichen Bereichen arbeiten. Im sozialen Bereich, das ist der Klassiker, in der Pflege zum Beispiel, aber auch in der Kultur, in Sportvereinen, im ökologischen Bereich oder beim Katastrophenschutz. Aktuell sind ungefähr 39.000 Menschen im Freiwilligendienst. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert, dass man lieber diesen Bundesfreiwilligendienst attraktiver macht. Statt über eine Dienstpflicht zu debattieren. Das Taschengeld müsste aufgestockt werden. Momentan sind es 300 Euro im Monat. Es müsste mehr Teilzeitangebote geben und Entlastungen bei Nahverkehrstickets. Dann würden sich auch mehr Leute für diesen Freiwilligendienst entscheiden, sagt der Wohlfahrtsverband.
0: Danke, Manja. Und was sagen eigentlich die Menschen in Bayern zu dieser Idee einer allgemeinen Dienstpflicht? Wir haben uns auf der Straße umgehört.
4: Bin ich voll dafür, weil ich auch gedient habe und da könntet die andere auch dienen. Oh, ich bin froh, dass ich die Wehrpflicht umgangen habe. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man es ruhig so lassen kann. Ich finde das gut und richtig, weil ich der Meinung bin, eine, eine Bürgerpflicht für jeden, ob Junge, ob Mädel, ob Mann, ob Frau, finde ich gut und richtig. Ob das Wehrpflicht ist, ob das Ersatzdienst ist dient aus meiner Sicht unbedingt der Charakterbildung aller jungen Leute. Ich selbst habe auch die Wehrpflicht genossen. Das war damals total blöd. Heute sehe ich das sehr anders. Es hilft einem selbst in der Persönlichkeitsbildung. Man macht sich auch Gedanken darüber. Man muss es einfach mal kennenlernen, um es beurteilen zu können.
0: Ich bin dagegen,
2: dass die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Und das ist dann quasi so ein Jahr verschwendete Lebenszeit. Ja,
4: ich bin für die
1: Wehrpflicht, weil viele nach der Schulzeit einfach gar nicht wissen, was sie denn so tun sollen. Und dann ist es doch auf jeden Fall schlauer, wenn sie sich mal irgendwie sozial engagieren oder mal so ein bisschen Disziplin an Tag legen.
3: Ich bin grundsätzlich gegen jede Form von Zwang. Von daher bin ich strikt dagegen. So, Wenn ich könnte, würde ich nochmal reingehen. Würde ich auf jeden Fall machen. Aber mein Knie ist kaputt.
0: Heiß umstritten also die Dienstpflicht für jede und jeden. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Jetzt der große Faktencheck mit Antenne Bayern Reporter Christoph Lemmer.
1: Die Mehrheit der Bürger will die Wehrpflicht wieder. Das Resultat ist zwar nicht überwältigend, aber doch eindeutig. 56 Prozent der Befragten sind dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das ist klar über die Hälfte aller Bürger. Dieses aktuelle Meinungsbild ist übrigens auch genau der Grund dafür, dass das Thema plötzlich wieder diskutiert wird. Gegen die Wiedereinführung des Wehrdienstes sprechen die Kosten. Der Wehrdienst wäre viel zu teuer. Dieses Argument hat heute ausgerechnet der frühere Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ins Spiel gebracht. Also der, der die Wehrpflicht vor ein paar Jahren abgeschafft hat. Guttenberg sagte, die Kosten dafür seien exorbitant. Diese Milliarden müssten an anderer Stelle weggespart werden, zum Beispiel bei der Ausrüstung mit neuen Flugzeugen und Panzern. Ohne Wehrpflicht wäre Deutschland bald nicht mehr in der Lage, sich im Ernstfall zu verteidigen. Tja, tatsächlich schafft es die Bundeswehr jedes Jahr nur noch mit Ach und Krach ihre derzeitige Stärke von 170.000 Soldaten zu halten. Die meisten Soldaten sind aktuell bei einsetzenden Krisengebieten auf der Welt. Da sollen Wehrdiener auch in Zukunft nicht hingeschickt werden. Aber sie sollen im Inland die Berufssoldaten entlasten. Und zum Beispiel bei Hochwasserkrisen oder in einem Verteidigungsfall sofort zur Verfügung stehen. Wenn jedes Jahr ein kompletter Jahrgang der Schulabgänger zur Wehrpflicht muss, dann fehlen diese jungen Leute woanders. Fakt ist, schon jetzt finden Unternehmen in Bayern und Deutschland immer schwerer Nachwuchs. Die Zahl der Schulabgänger geht weiter zurück. Würden die ohnehin wenigen Nachwachsenden erstmal ein Jahr Dienst verpflichtet werden, dann fehlt ein kompletter Jahrgang an Auszubildenden und künftigen Fachkräften, die dann noch erst später Steuern und Rentenbeiträge bezahlen. Dieses Argument ist das heikelste überhaupt, denn es könnte das deutsche Rentensystem ins Wanken bringen und wäre vielleicht sogar der Hauptgrund, warum Politiker die erneute Einführung der Wehrpflicht am Ende doch ablehnen.
0: Noch gut zwei Monate sind es bis zur bayerischen Landtagswahl und da ist die regierende CSU im Moment in der Wählergunst weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. In Umfragen sind die Christdemokraten auf ein Rekordtief von 38 Prozent gefallen. In einer Erhebung von InfraTest sagen 78 Prozent der Befragten, der Unionsstreit über die Asylpolitik habe der CSU geschadet. Das hindert CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer nicht daran, sich am Thema Asyl weiter abzuarbeiten. Im ARD-Sommerinterview fordert er von den Koalitionspartnern CDU und SPD mehr Engagement in Sachen Ankerzentren. Kanzlerin Merkel und SPD-Chefin Nahles sollten dafür sorgen, dass mehr Bundesländer diese Zentren zur schnellen Abwicklung von Asylverfahren aufbauen. Anker steht dabei für die Begriffe Ankunft, Entscheidung, Rückführung.
3: Ich darf nur darauf hinweisen, dass die Ankerzentren im Koalitionsvertrag stehen. Das heißt, die Fachleute der Koalition haben dies im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Koalitionsvertrag gilt. Und nun müssen die Parteivorsitzenden der anderen Parteien dafür sorgen, dass Aber dieses Ankerzentrum auch durchgesetzt wird. Koalitions die CSU ja. in Bayern hat es durchgesetzt.
0: Nur in Bayern haben vergangene Woche erste Ankerzentren ihre Arbeit aufgenommen. Jetzt seien die anderen am Zug, so Seehofer.
3: Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD müssen dafür sorgen, dass das, was sie unterschrieben haben, was sie als Koalitionspartner mit der CSU vereinbart haben, auch in den anderen Bundesländern umgesetzt wird. Das heißt,
4: Sie erwarten von Frau Nahles, dass sie sich an Ihre Länderregierungschef wendet und sagt, räumt Platz frei für diese Ankerzentren?
3: Ja, unter anderem. Noch die Parteivorsitzende Angela Merkel.
0: Seehofer äußerte sich auch zu dem Vorwurf, er und weitere CSU-Politiker hätten in letzter Zeit zu einer Verrohung der Sprache beigetragen. Etwa durch Begriffe wie Asyltourismus, aggressive anti abschiebeindustrie oder Sozialbetrug.
3: Ich habe mich da sehr genau geprüft, ob da Sätze dabei sind, die man nicht sagen sollte und muss ihnen sagen, ich komme nicht zu dem Ergebnis, dass hier falsche Sätze geprägt wurden. Demgegenüber bin ich und ist meine Partei mit Sätzen und Attributen konfrontiert worden, wo sie überhaupt niemand darüber aufgeregt hat. Wir sind in Bezug gesetzt worden zu Mördern, zu Rassisten, zu Terroristen, zu Nazis. Es ist uns unterstellt worden, dass wir Konzentrationslager errichten wollen. Da sind die Ankerzentren gemeint und vieles andere mehr. Da hat sich damit überhaupt niemand beschäftigt.
0: Was die schlechten Umfragewerte der CSU betrifft, so zeigt sich Seehofer überzeugt davon, dass die absolute Mehrheit noch im Bereich des Möglichen liegt.
3: Ich glaube fest daran. Jetzt stehen wir nicht ganz so gut da, aber wir setzen voll darauf, dass wir in der Landtagswahl sehr gut abschneiden. Unsere Partei ist das. gut drauf und hoch motiviert.
0: Dafür übt er sogar den Schulterschluss mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder.
3: Ich lege damit auch die Messlatte für mich persönlich hoch. Ich bin Parteivorsitzender der CSU, Markus Söder ist unser Spitzenkandidat als Ministerpräsident und äh, wir haben beide die Verantwortung, ein gutes Wahlergebnis zu erzielen.
0: Auf die Frage, ob er als CSU-Vorsitzender im Falle eines schlechten Abschneidens bei der Wahl Konsequenzen ziehen werde, wollte Seehofer nicht antworten. Musik dieser Ort steht für den bisher schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland. Der Breitscheidplatz in Berlin. Hier raste im Dezember 2016 der Tunesier Amis Amri mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Elf Besucher starben, 55 wurden verletzt. Jetzt soll der Breitscheidplatz zu einem Ort der Fröhlichkeit werden. Denn in Berlin läuft bis zum Sonntag die Leichtathletik Europameisterschaft. Und da werden die Wettbewerbe nicht nur im Olympiastadion. Ausgetragen. Auch der Breitscheidplatz ist Austragungsort, Partymeile und Schauplatz vieler Siegerehrungen. Antenne Bayern-Reporter Jan-Henner Reitze ist für uns in Berlin Jan-Henner Kugelstoßen am Breitscheidplatz. Wie geht das?
4: Am Breitscheidplatz ist extra eine Straße abgesperrt worden, damit Platz für Tribünen mit 3000 Sitzplätzen und eine große Leinwand ist. Die Siegerehrungen werden zum Beispiel in dieser Arena abgehalten. Auf der Leinwand gibt es eine Übertragung der Wettbewerbe aus dem Stadion. Alles bei freiem Eintritt. Auch Start und Ziel der Marathon- und Gehwettbewerbe ist am Breitscheidplatz. Das alles soll Berliner und Besucher der Stadt, die sich weniger für Leichtathletik interessieren, darauf aufmerksam machen. Etwas weiter ab vom Schuss im Olympiastadion gibt es ein großes Event, wo man mal hingehen könnte.
0: Natürlich muss man trotzdem an den Anschlag vom Dezember 2016 denken. Wie ist denn die Fanmeile zur Leichtathletik-EM gesichert?
4: Das ist mit Polizei und Senat genau abgesprochen. Die Budapester Straße wurde extra abgesperrt. Die Behörden sagen, sie tun alles, um für möglichst viel Sicherheit zu sorgen. Absolute Sicherheit, die gibt es aber natürlich leider nicht. Das gilt für den Breitscheidplatz genauso wie für jeden anderen Veranstaltungsort. Andererseits ist es ja auch gut, dass jetzt wieder neue Ereignisse und Erinnerungen, hoffentlich schöne, mit diesem Platz verbunden werden.
0: Wie sieht es denn sportlich aus bei der EM? Diskuswerfer Robert Harting will in seiner Heimatstadt ja seinen letzten großen Wettkampf bestreiten. Wird dieser Wettbewerb der Höhepunkt?
4: Emotional ganz bestimmt. Robert Harting ist ja der erfolgreichste deutsche Leichtathlet der vergangenen Jahre und auch der bekannteste. Man muss aber sagen, in den letzten Jahren hat er nicht mehr ganz so weit vorne mitgemischt und in dieser Saison plagt er sich mit einer Knieverletzung rum. Eine Medaille wird's zum Abschied höchstwahrscheinlich nicht werden. Da hat im Diskuswerfen sein jüngerer Bruder Christoph bessere Chancen. Der ist ja vor zwei Jahren in Rio Olympiasieger geworden und wegen seines Gehampels bei der Siegerehrung ein bisschen zum Bad Boy.
0: Als größte Goldkandidaten werden ja die deutschen Speerwerfer gehandelt, am Donnerstag treten sie an.
4: Wir haben mit Thomas Röhler aus Jena den Olympiasieger und Johannes Vetter aus Offenburg den Weltmeister am Start. Und dann gibt's noch Andreas Hofmann aus Mannheim, der endlich auch einen großen Titel will. Die sind alle drei bombenstark in Form. Aber es gibt auch internationale Konkurrenz, die gut drauf ist. Dann gibt's noch das Comeback von Kugelstoß-Titelverteidigerin Christina Schwanitz, die Mutter von Zwillingen geworden ist und jetzt zurück im Ring als Favoritin. Allerdings hat sie vor zwei Wochen einen Autounfall gehabt und es ist nicht ganz klar, ob sie das noch behindert.
0: Vielen Dank, Jan-Henne Reitze. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 6. August 2018. Ich bin Julia Kafka aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The
0: Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.